0: Buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición y ya tenemos finales de la NBA. Pues sí, cuando ya se ha cumplido más de un año desde que comenzó esta temporada con todo el tema del parón del coronavirus, más de 365 días de temporada 2019-2020 de la NBA, por fin tenemos finales. Por parte de la conferencia este, los sorprendentes e increíbles Miami Heat Y por parte de la Conferencia Oeste, el de siempre, LeBron James y Los Ángeles Lakers. Nueve finales de los diez últimos años, diez finales en total, más que 27 franquicias de la NBA para LeBron James, así que vamos, poco que decir, Eh, juega encima contra sus ex en el equipo en el que ganó sus dos primeros anillos, muchísimo, muchísimo morbo, muchísimas ganas de ver estas finales. Y bueno, vamos a empezar a repasar cómo se han clasificado estos equipos, porque la semana pasada lo dejamos con un 2-0 para Lakers y con un 2-1 para para Miami Heat. El mismo lunes en el que se grabó el episodio, sabíamos que no hubo partido, hubo ahí un pequeño descanso que se les dio a a los equipos de la conferencia este. El martes, eh, los Lakers y su 2-0 buscaban darle la puntilla definitiva a, a los Denver Nuggets, pero la verdad... Que los de Colorado hicieron un partido increíble, alucinante. Cómo jugaron tanto Jamal Murray, Jeremy Grant, Carrier High en playoff con 26 puntos. Un partido que tuvieron completamente dominado. Eh, llegaron a ganar por 20 puntos. Y sí que es verdad que al final casi se dejan remontar. Estuvieron a puntitos y no llega a ser eh, por Jamal Murray. Eh, un triple además lejano sobre Anthony Davis. Increíble para ma- terminar de matar el partido. Hubieran hubieran sufrido de de su propia medicina, ¿no? Eh, La serie se ponía 2-1, incógnitas en cuanto a los Lakers, porque la verdad que este partido había sido, salvo esos minutos finales en los que los Lakers casi consiguen remontar, eh, bastante humillante. Eh, Entonces yo creo que era momento de que Frank Vogel sacara a relucir eh, alguna táctica, alguna cosa que pudiese que pudiese eh, darle la vuelta a la tortilla y conseguir eh, ganar los dos siguientes partidos que les quedaban a los Lakers para conseguir clasificarse a las, a las finales. ¿no? Eh, el siguiente partido no se da hasta dos días después eh, y Frank Vogel, como he dicho, eh, mete un cambio, un cambio que para mí es clave y que de cara a las finales también lo puede ser, que es sacar a Jabal Magui del quinteto titular y meter a Dwight Howard. Eh, A pesar de que Jabal Magui era el titular en los Lakers, eh, muy raramente conseguía jugar 10 minutos en un partido. O sea, empezaba en el primer cuarto, generalmente a los 6 minutos se iba al banquillo y luego si eso depende de los partidos, a la vuelta del descanso eh, volvía a jugar. En este caso salió eh, Dwight Howard y la verdad que se notó y mucho partidazo del es de Orlando Magic. Eh, 12 puntos, 11 rebotes en 20 minutos de juego, pero sobre todo... Como dije, como dije ya en su día sacando de Kicio a Jokic, como hizo en el primer partido. eh, Jugador. Howard muy físico, muy peleón, muy de trash Tolkien, muy de aplaudirte en la cara cuando hace algo bien, cuando hace cuando haces tú algo mal. De esta estadística de 12 puntos, 11 rebotes, 6 de ellos fueron ofensivos. eh, Y en este dato eh, estuvo la clave de este este cuarto partido, ¿no? 12 rebotes ofensivos por parte de Los Ángeles Lakers. Consiguieron controlar muy bien. Eh, los rebotes en ambos lados de la cancha, y y bueno, ponían el 3-1 en el marcador, Eh, los los Nuggets se encontraban de nuevo en su su lugar predilecto, donde habían estado las dos últimas series de playoff y habían conseguido remontar, pero algo nos decía, los expertos allí en Estados Unidos también eh, hablaban sobre esto, que veían muy muy complicado... Ya no por el hecho de levantar otro 3-1, ¿no? sino por el equipo al que se enfrentaban, que los Nuggets consiguieran eh, volver a aplicar eh, una machada histórica. ¿no? Eh, yo, sinceramente, la verdad que creía que no iban a ganar ningún partido más. Eh, creo que ahora hablaremos de, del quinto, pero los Lakers no son los Clippers. No voy a hablar de Utah, porque al final creo que lo de Utah eh, no fue tanto dejadez como... Para mí fue lo que pasó con los clippers, no tanta confianza, sino que fue algo que literalmente puede pasar. No es imposible remontar un 3-1 jugando bien o, o dejando ganar casi a tu rival. O sea que creo que lo de Utah al final fue algo puntual. Eh, lo de los clippers sí que creo que fue dejadez, exceso de confianza y en los momentos clave no tener a, a ciertos jugadores o a ciertos líderes que te den un aviso sobre lo que está ocurriendo. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues eso, que los Lakers no son los Clippers y que LeBron James no es Kawhi Leonard y que no existe otro LeBron James. Sabemos que cuando llega a este punto, eh, LeBron ve mucha película, ve mucho vídeo, sabe muy bien cómo juegan sus rivales, eh, sabe muy bien eh, qué consiguieron hacer los Nuggets para remontar dos series 3-1 y él sabía que esto no lo iba a permitir. Ya al final del cuarto partido, cuando los Lakers ponen el 3-1 en la serie, eh, LeBron James eh, ejerce de líder absoluto en... En los, en los Lakers y en los minutos finales, decide eh, defender a Jamal Murray. Cierto es que este cuarto partido no fue un partido en el que ofensivamente LeBron James destacara mmm, a un gran nivel, ¿no? Hizo sí que es verdad que se fue hasta los 26 puntos, pero con 7 de 18 en tiros. Pero en esos momentos clave, ¿no? los que necesitas algo más aparte de anotar canastas, allá apareció LeBron James, ejerció como líder y se, se, enca- se emparejó con Jamal Murray al que al que consiguió hacer que no anotara ningún tiro en ese clutch time. Él mismo, al final, el entrevista lo decía, ¿no? que sabemos cómo llama el Murray es muy bueno en este momento y, y creo que yo tenía que defenderle. ¿no? Y, y se notó mucho, Jamal Murray no consiguió anotar eh, en esos minutos finales del, del cuarto partido. Y ahora ya sabiendo en el quinto que los Leagues podían cerrar la victoria e irse a las finales de la NBA, yo ya me lo esperaba un auténtico partidazo de LeBron James. Y así fue. Por parte de los los Nuggets, es verdad que no justo coincidió en no ser el mejor partido de de ciertos jugadores. Jamal Murray no estuvo muy acertado. Jeremy Grant, que venía haciendo una serie increíble, tampoco. Entonces, es verdad que eso lo puso cuesta cuesta arriba. Hubo varios momentos durante el partido en los que es verdad que los Lakers se iban el marcador, más 11, más 12. Y los Nuggets siempre, siempre, siempre conseguían volver. Pero al final, eh, el partido de LeBron James eh, fue espectacular. En el último cuarto, 16 puntos. poniendo siempre en todo momento la puntillita a los Nuggets, haciéndoles jugadas de estas que duelen de verdad al final de la posesión, tiros prácticamente imposibles. Eh, Acabó el partido con 38 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble más. Y los Lakers, que tras 10 años, 10 años se cumplen de de la última vez que los Angeles Lakers pisaron unas finales de de la NBA en aquellas fantásticas que se fueron a a 7 partidos contra los Boston Celtics, en lo que supuso el segundo anillo para, para Pau Gasol... Desde entonces los leyes no pisaban las finales, son el equipo de la historia de la NBA que más veces lo ha hecho y en el caso de conseguir ganar el anillo serían eh, empatarían a Boston como el equipo que más anillos ha ganado en, en la historia de la liga. Esto aparte suponía, como hemos dicho al principio, el décimo viaje de LeBron a las finales de la NBA. En las nueve anteriores, ya lo sabemos, ganó tres de ellas... Y ahora está ante la posibilidad de ganar la cuarta. Convertirse en el primer jugador en la historia en ganar un anillo con tres franquicias distintas. En el caso de ganarlo los leyes, por cierto, también lo haría Danny Green. Y, y bueno, creo que la leyenda sigue aumentando a lo largo de, de las finales. Eh, eh, haremos una cobertura aquí en 24 segundos. Después de cada partido haré episodios. Serán más cortitos, pero analizaremos todo lo que ha ocurrido en los partidos. Y creo que... Estamos ante una oportunidad eh, en la que muchos de los detractores de LeBron James se traen sus palabras y empiecen a considerarle como el mejor jugador de todos los tiempos. Creo que la época en la que ha vivido LeBron James no es una época fácil para jugar al baloncesto, para ganar muchos anillos sobre todo. Eh, Ha tenido que enfrentarse a super equipazos, por mucho de que de de sus detractores quieran quitarle el mérito de, de que al final siempre se tenía que jugar, juntar con estrellas de la liga para conseguir ganarlo. Creo que... Que, que de conseguir y de consagrarse este cuarto anillo para Lebron James, eh, podríamos estar empezando a considerarle a la, a la altura de, de Michael Jordan. ¿no? Ya sabéis de sobra que yo tengo una predilección especial por este jugador y para mí siempre será el mejor de todos los tiempos. Yo tampoco eh, pude ver al final jugar a Michael Jordan en directo, por tanto tengo también ese handicap. Pero creo que lo que está haciendo Lebron James eh, el día de mañana, cuando él no esté y se retire, eh, lo, lo valoraremos mucho más, lo apreciaremos mucho más. Cuando veamos que los jugadores no llegan a las finales con la facilidad con la que lo hace eh, este jugador y cómo convierte las franquicias siempre en aspirantes al título. ¿no? Por supuesto de los Lakers, estamos hablando de LeBron James, pero el trabajo de Danny Green, de Ray John Rondo, de Alex Caruso, que ha hecho unas, unas finales de conferencia impresionantes, eh, creo que va a ser clave de cara a las finales, que ahora analizaremos. Pero bueno, lo dicho, los Lakers se clasificaban a, a una final de la NBA 10 años después y Miami Heat empezaba esta semana con un 2-1 en el marcador. Yo lo dije, que pensaba que Boston iba a dar más pelea y, bueno, podríamos decir que la ha dado, lo que pasa es que el cuarto partido eh, para mí es clave. Los Miami Heat se imponen eh, prácticamente eh, de milagro, eh, los Miami Heat se imponen prácticamente ahí eh, in extremis a, a Boston Celtics con un partidazo del que ya podremos nombrar como el robo del draft. Sin ninguna duda, este número 14 del último draft, ex de los Kentucky Wildcats, Tyler Hero se presentaba en unas finales de conferencia con tan solo 20 años y en el Game 4, con la posibilidad de que los Celtics se pusieran 2-2, igualar una serie y empezar de nuevo Tyler Hero se marca un partido de 37 puntos con 14 de 21 en tiros de campo y 5 de 10 en triples No sé hasta qué hasta punto eh, en las finales ¿no? la presión pueda pasarle factura a ciertos jugadores de los Miami Heat, ¿no? que se ven por primera vez en esta situación, prácticamente eh, a excepción creo que de Andrew Wodala, el resto, bueno y de, de Udonis Haslen, por supuesto, pero Udonis Haslen no, no va a jugar eh, a excepción de, de Andrew Wodala, decía creo que nadie ha jugado eh, unas finales de la NBA eh, sabemos que estos partidos, a pesar de que no tengas la presión del público, que siempre es siempre es algo complicado, eh, creo que van a pasar factura, vamos a ver cómo, cómo la afrontan, pero este chico de verdad, 37 puntos en ese Game 4 para darle el 3-1 a, a, a Miami, por supuesto el, vamos a decir, Big 3, ¿no? que tiene que tiene Miami con Jimmy Balder, Van Adebayo y Goran Dragic los tres por encima de 20 puntos, Creo que cada vez que esto pase, si esto pasa siempre, vamos, esto pasa en las finales, creo que esos partidos van a ser muy difíciles de ganar a los Miami Heat, ¿no? Que sus tres estrellas estén por encima de 20 puntos y luego siempre sabes que Duncan Robinson eh, te va a meter algún triple, Jay Crowder te va a meter algún triple y Tyler Herro va a dar mucho al equipo, ¿no? 3-1 en el marcador, parecía eh, que ambas series estaban completamente eh, finiquitadas, pero en el Game 5 los Celtics le dan un poquito la vuelta. Partidazo espectacular de Jason Tatum y de Jalen Brown. Y los Celtics que ponían el 3-2 en el marcador y la posibilidad de ver una nueva remontada de, de un 3-1. ¿no? Eh, yo veía a los Celtics eh, muy cansados. Eh, creo que la carga de minutos que han tenido eh, los, los Celtics a lo largo de los playoffs y en esta serie han sido muy, muy grandes. Creo que les ha pesado mucho esa serie a siete partidos eh, con Toronto Raptors, cuando prácticamente eh, estuvieron a, a ocho décimas de ponerse 3-0 en esa serie, ¿no? con aquel triple de Oji Anunobi. Y creo que físicamente les ha pasado, les ha pasado factura. Eh, la carga de minutos para jugadores como, sobre todo, Taitun y Brown ha sido muy, muy elevada y a Tatum se ha habido muchos momentos en los que se le ha visto cansado. Y en estos últimos partidos ha tenido malos porcentajes de tiro, por, yo creo que motivados por... Por este hecho, ¿no? Eh, creo que la, la rotación al final de los Celtics en primera ronda de playoffs, incluso casi en segunda, podría ser más amplia, pero cuando ha llegado la hora de la verdad se ha quedado un poquito corta y gracias a Dios que al menos eh, Gordon Hayward ha podido jugar al final de estos partidos porque si no la, la, la sangría creo que hubiera podido ser bastante, bastante mayor, ¿no? Me refiero al tema de, del, del cansancio. Eh, a excepción por ejemplo en este game fight de Gordon Hayward que se fue a los 30 minutos después en Scanter 10 minutos, Grant Williams 8 minutos, Brad Wanamaker 5 minutos sinceramente creo que la rotación de Celtics se ha quedado un poco corta y al final el cansancio también ha ayudado a la hora de, de que de que, de que Miami consiga imponerse en esta, en esta serie en ¿no? el partido de ayer lo mismo Durante el partido bastante igualado, se iba un poquito Miami, se iba un poquito Boston, pero en el último cuarto un parcial muy grande de Miami Heat eh, puso la puntilla en el marcador. Los Celtics no tuvieron respuesta en esos minutos. Y lo mismo, otra vez 44 minutos de Tatum, 40 de Jalen Brown, ha sido la tónica de toda esta serie. Y al final creo la verdad que se ha notado notado y y bastante, sobre todo lo que digo, los porcentajes de tiro. Marcus Smart que también empezó como un tiro. Desde el tiro exterior ha fallado mucho, eh, ha bajado mucho el porcentaje en estas finales de conferencia. Y, pero bueno, la verdad es que no se puede hacer otra cosa sino que aplaudir a, a los Miami Heat cuya rotación no es mucho más extensa. Lo que pasa es que es verdad que dos jugadores de los, de los Miami Heat juegan casi 30 minutos siempre desde el banquillo, que son igual y Hero. Eh, el partido de ayer sobre todo destaca la actuación de, de Bama de Bayo, 32 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias con 11 de 15 en tiros de campo. Eh, creo que no tenía un defensor no voy a decir bueno, pero como natural me parecía que Daniel Teis era un poco lento o demasiado alto para Pama de Bayo eh, me parece que en, el, en la serie contra los Lakers va a tenerlo bastante más complicado pero bueno histórico lo que han hecho estos Miami Heat nadie daba un duro por ellos eh, probablemente al principio de la temporada la gente pensase que sí, se podían meter en playoff de, pues por el hecho de que al final la, la, la conferencia este no era gran cosa y del gran nivel que habían demostrado el año pasado Pero sobre todo por el entrenador que tienen, que creo que hay que empezar a darle el mérito de de lo que está haciendo y empezar a considerarle como uno de los mejores entrenadores de la historia de de esta liga. Eh, Lo de Eric Spolstra está siendo impresionante. El equipo que tiene no es un equipo para estar en las finales de la conferencia, o sea, en las finales de la NBA, perdón. Eh, Creo que lo que ha conseguido. Eric Spolstra y Pat Riley desde la, desde la oficina, ¿no? eh, Es impresionante, ¿no? eh, el, eh, Hoy leía. Eh, no, no, a ver si lo puedo encontrar. Eh, los datos de los jugadores de los de los Miami Heat. Eh, lo underdogs que, que, que son todos por las rondas que han tenido en el en el draft, ¿no? Por, por dónde han sido elegidos estos jugadores. Vale, sí, sí lo hemos encontrado, y lo que decía, los números de, de, de estos jugadores de los Miami Heat, Jimmy Butler es un número 30 del draft, Goran Dragic es un número 45 del draft, Duncan Robinson y fue seleccionado, Bama De Bayo el número 14, Tyler Hero el número 13. Es decir, no, no estamos hablando de, de jugadores de números unos del draft, de, de grandes nombres de la liga eh, desde la universidad, no que ya llegarán a lo mejor, pues como ha llegado por ejemplo este año Sion Williamson, ¿no? Nada de eso, ¿no? A, 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 a través del trabajo, de, del buen hacer, de, del buen entrenamiento que, que ejerce Eric Polstra, eh, pues este equipo se ha plantado en unas finales de la NBA que, como digo y repito, nadie podía prever, pero ahora sí, ahora tenemos un Lakers hit en, en, en las finales de la NBA, ¿no? Las finales que... Allá cuando LeBron eh, hizo el, el famoso The de, de Decision y se fue a Miami Heat junto a Wade y Voss, eh, todos queríamos ver esa final, no queríamos ver las finales Kobe versus LeBron. Eh, no se pudieron dar en aquel momento y ahora sí se da, pero con, la, con LeBron con la camiseta cambiada. Eh, creo que es un partido, perdón, una serie no a priori con bastante morbo también por el hecho de, de, de esto, no de decir, bueno, LeBron eh, intenta ganar su primer anillo, He vestido de, de púrpura y oro ante el equipo con el que ganó su primer anillo de, de la NBA. ¿no? Sobre el papel, desde allá, no me atrevo a decir que los Lakers son favoritos porque ya nunca me atrevo a dar por muertos a los, a los Miami Heat ni nunca me atreveré a decir que, que los Miami Heat van a perder una serie porque lo dije al principio de la serie con Boston, para mí Boston me parecía que tenía mejor equipo pero no podía decir que eran favoritos frente a Miami Heat. Siendo sinceros, siendo 100% sinceros, sí me la puedo jugar a pensar que los Lakers son un poco más favoritos a pesar de estos super Miami Heat. Y me explico. Eh, Anthony Davis emparejado con Bama de Bayo. eh, Suena bien. Creo que Bama de Bayo eh, puede defender bien a a Anthony Davis y por supuestísimo Anthony Davis puede parar por completo a, a Bama de Bayo. Bien, esto es en el caso en el que estamos hablando, claro, de que Anthony Davis juegue de 5, que no va a pasar. Eh, Va a pasar que Dwight Howard yo creo que va a tener un papel fundamental, fundamental en estas finales. Porque, ¿quién defiende a Dwight Howard? Si Dwight Howard se va al poste, ¿qué le emparejamos con Jay Crowder? En el caso de emparejar a Jay Crowder con con Dwight Howard, bueno, creo que está claro lo, lo que quiero decir, ¿no? Eh, Creo que si Dwight Howard consigue hacerse fuerte en el poste bajo, si le consiguen meter balones, si tiene él la confianza para poder jugarse tiros, no me extrañaría ver partidos de Howard de 20 puntos en estas finales, y creo que es un arma que los Lakers deberían explotar, Howard está a un gran nivel, Eh, físicamente se le ve muy bien, muy fuerte, entonces... En el caso de que Bama de Bayo se vaya directo con Anthony Davis, que por supuesto no quiero hablar del caso en el que Bama de Bayo defienda a Dwight Howard y sea Jay Crowder eh, quien se empareje con Anthony Davis, ¿no? porque entonces me parece que la sangría que puede hacer la ceja eh, es muy grande. no. Probablemente es lo típico, no, que dejas al jugador, eh, digamos, peor, entre comillas, no, menos bueno, con, con el defensor que a lo mejor no se adecua a él, no, pues con el caso de Crowder con, con Dwight Howard, ¿no? porque además es que en el banquillo eh, no sé si, si en esta serie, vamos, contra Boston no ha aparecido, sí que es verdad que puede ser por eso, motivado porque no había dos hombres altos en Boston, ¿no? De la importancia que puedan tener Kelly Ollini con Meyers Leonard eh, en este apartado. Yo no creo que, que salgan de titulares, no creo que Eric Spolstra cambie tanto el quinteto que tanto le ha dado, eh, simplemente por el hecho de la presencia de David Howard o de yaval Magui. Entonces, bueno, creo que en los hombres altos en la diferencia en el rebote ofensivo eh, puede estar la clave. Sabemos que los Lakers son un equipo que cargan mucho el, el rebote ofensivo. Eh, lo lógico sería decir, empezar esto diciendo, ¿quién va a defender a LeBron James? Bueno, creo que una de las mejores cosas que tienen los Miami Heat de cara a enfrentarse con los Lakers en las finales es que tienen muchos jugadores que pueden defender a LeBron James. Eh, ya hemos hablado de J. Crowder, pero incluso Jimmy Balder, que es un gran defensor, puede defenderlo. Y luego, por supuesto, la némesis, eh, el archienemigo de LeBron James, el, uno de los pocos que ha podido pararle, eh, pero además, de, no voy a decir de pariza, ¿no? pero, pero pararle bien, conseguir sacar de quicio bien a LeBron James, que es André Wadala. Este André Wadala no es el MVP de las finales del 2015, aquel que le dio una, vamos, una clase magistral de defensa a LeBron James, eh, no sé hasta qué punto va a poder seguir defendiendo al rey durante 30-35 minutos. No sé si incluso será titular en las finales, ¿no? Pero. Pero bueno, yo la verdad que no creo que este godala pueda parar ya tanto a LeBron James. Lo mismo me sorprende y, y se ha estado reservando y esperando este momento, ¿no? Yo creo que Jimmy Valder va a ser la, el, el emparejamiento natural de de LeBron y LeBron en todo momento va a intentar buscar el cambio a Duncan Robinson o a, o, o a Goran Dragic. ¿no? Eh, por otro lado, cositas que puede eh, marcar la diferencia en favor de Miami Heat. Creo que el tiro exterior, el acierto en el tiro exterior es clave. Creo que si Duncan Robinson, eh, Goran Dragic, J. Crowder, Tyler Hero están acertados en el triple, eh, puede ser muy, muy peligroso. Creo que puede ser una de las claves para los los Miami Heat, eh, que no me atrevería a decir que tienen que jugar de tú a tú en la anotación con, con los Lakers, pero pero me parece que va a ser así. Eh, no creo que puedan llevar la serie a una serie basada en la defensa. Eh, creo que ahora mismo los Lakers tienen muchas, muchas armas que pueden anotar. Entonces creo que van a ser va a tener que ser una competición de, 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 de muchos puntos, no que va a ser... Al final ver quién ataca mejor, quién tiene una mejor offense y quién tiene más acierto en los tiros. Y por eso digo que gente, sobre todo sobre todo para mí Duncan Robinson, puede ser una de las claves. Eh, que tenga un porcentaje por encima del 45% en triples eh, puede darle mucho. no Me recuerda un poco a, a la figura que en su día tuvo Danny Green con los Antonio Spurs cuando ganaron el anillo a, a Miami Heat, en el que Danny Green batió el récord de anotación en las finales. Eh, el récord de triples anotados en las finales. Eh, pues me recuerda un poco a ese papel, ¿no? Un, un tirador que, que, que tiene que anotar mucho, que sabemos que tira mucho, que prácticamente solo tira de tres. Eh, lo creo que, que también otra de las claves puede ser la rotación de Miami. Eh, lo dicho, en, contra, en la serie contra Boston se ha quedado reducida a prácticamente siete jugadores. Los cinco titulares, más Hero e eh, Godala. Y veremos si posible mete algún jugador más en esta, en esta serie contra Lakers, ¿no? Kendrick Nunn, Kelly Olinick o, o Myers Leonard, ¿no? sobre todo, ¿no? Creo que haya muchos más que, que puedan dar el nivel para unas finales de la, de la NBA, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, eh, unas finales apasionantes las que se nos vienen, eh, muchas ganas de, de verlas ya, muchas ganas de ver qué nos ofrecen estos Miami Heat sorprendentes, eh, y de ver si De Lebron consigue seguir ampliando su, su leyenda. Como he dicho antes, tras cada partido de las finales haremos un, un pequeño episodio. Hablaremos sobre lo que ha sido el partido, sobre alguna de las claves. Eh, tanto de ese partido como de los, de los que vengan después. Y, y así de esta manera pues podremos hacer una cobertura continua de las De las finales, ¿no? Así que bueno, por mi parte esto ha sido todo, la temporada está llegando a su fin, pero nos queda el mejor de los platos, así que lo dicho, nos vemos este miércoles, a las 3 de la mañana es el primer partido, así que el jueves habrá eh, episodio, resumen de de este primer encuentro de las finales, y lo dicho, por mi parte esto ha sido todo, y nos vemos en unos días.